0: Witamy. Tu stacja Interakcja. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o interpłciowości. Podcast powstaje w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG. Dzień dobry. Witamy wszystkich ponownie w kolejnym odcinku podcastu Stacja Interakcja. Dzisiaj witamy Was w naszym stałym gronie po raz kolejny i będziemy rozmawiać na temat trochę związany z naszą działalnością i zagadnieniami interpłciowości, ale też jest temat, który wydaje mi się, jego omówienie jest ważne dla, dla wszystkich osób w społeczeństwie, a mianowicie będziemy mówić o wsparciu psychologicznym. Tak jak wspomniałam, jesteśmy we trójkę, jestem ja, Magda Rakita, Kasia Stadnik i Patrycja Wonatowska. No dobrze, no to lecimy. Może zacznę tak jak ten temat się pojawił, na tapecie i myślę, że to jak zwykle jest wielowątkowe. Na pewno dużą, bezpośrednią przyczyną tego jest to, że jednym z programów można już teraz, a nie tylko projektów, które prowadzimy, to jest oferowanie takich voucherów, kuponów na wsparcie psychologiczne dla osób interpłciowych lub ich bliskich, które wprowadziliśmy podczas pandemii, która wiadomo, że nas poturbowała dosyć mocno. Z drugiej strony Wiemy, że osoby bliskie, ale też my, młode osoby interpłciowe, czy nie też już młode osoby interpłciowe, fajnie, lepiej nam jest, może w ten sposób, kiedy mamy dostępne wsparcie psychologiczne, oczywiście odpowiednie, adekwatne wsparcie psychologiczne, bo wiadomo, że różne osoby się pojawiają w różnych miejscach. I że to ułatwia generalnie ogarnięcie pewnych wyzwań związanych z interpłciowością. I kiedy robiłyśmy z taką ewaluację tego programu wsparcia psychologicznego Fundacji Interakcja, też zapytałyśmy się osób eksperckich, eksperckich z którymi pracujemy, o to jakie wyzwania tam są, jakie, z jakimi rzeczami mogą borykać osoby, które są przeszkodą w do do, dotarciu czy uzyskaniu wsparcia psychologicznego i jedną z tych rzeczy było to, że osoby bardzo boją się oceny i też mają pewne obawy w ogóle z korzystaniem z tego typu usług, więc Wiem też, czy wiemy z badań też różnych, Wiem, że na przykład dużym wyzwaniem jest to, że być może musimy trafić do osoby, która zajmuje się, jest psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą, kimkolwiek, z osobą związaną ze zdrowiem psychicznym i może nie mieć pojęcia o interpłciowości. I to jest trudne, bo po raz kolejny musimy kogoś edukować i on nie za bardzo wie, co, o co chodzi, jakie mogą być doświadczenia tych osób. No ale postanowiliśmy tak na, na początek może wyjaśnić, na czym może polegać wsparcie psychologiczne, jak to może wyglądać, tak żeby właśnie rozwiać te lęki, które osoby mają przed tym, żeby po prostu wybrać się i z kimś porozmawiać, skonsultować i zobaczyć, jak to wygląda i przekonać się na własnej skórze, czy pomaga, czy nie. Patrycjo. Zastanawiam się, z jakimi jeszcze, oprócz tymi lękiem przed oceną, która była wspomniana w tej ewaluacji, z jakimi innymi e, obawiam, obawa, obawami e, borykają się osoby, które trafiają do ciebie czy Twoich koleżanek i kolegów po fachu.
1: Mm. Tak sobie myślę, że ta ocena to rzeczywiście chyba jeden z takich głównych aspektów, natomiast trochę też jak mówisz o tym Magda, to też trochę sobie tak myślę w ogóle o takim jeszcze dosyć mocno zakorzenionym stereotypie, że jak już idziesz po pomoc psychologiczną i psychiatryczną, to znaczy, że coś bardzo jest nie tak z tobą jakby tak ogólnie, czyli tutaj nie kładziemy, oczywiście już coraz więcej i to jest super, natomiast jeszcze gdzieś panuje takie przekonanie, że jednak to zdrowie psychiczne to nie wymaga aż takiej opieki, no bo można wyjść sobie, pobiegać i od razu zrobić ci, lepiej, ci się lepiej, nie? więc jakby to jest jeden z tych aspektów, który trochę też w jakimś stopniu ogranicza tak naprawdę dostęp i to jest jedna z tych kwestii. Druga kwestia to jest też taka, że My też jako ludzie mamy mnóstwo takich mechanizmów obronnych, które w wielkim stopniu też wykształcamy i dzięki nim w ogóle możemy funkcjonować. A pójście po pomoc już brzmi właśnie rzeczywiście dokładnie tak, jak to brzmi. Czyli ja muszę iść po pomoc, żeby się w jakimś stopniu z czymś uporać. I to jest też ten element, że to znaczy, że muszę tutaj w jakimś stopniu trochę się przyznać do tego, że coś ze mną jest nie w porządku i potrzebuję pomocy. A tymczasem pomoc psychologiczna, psychiatryczna to nie jest tylko i wyłącznie pomoc stricte, tylko to jest też wsparcie. To jest też wsparcie w rozwoju, czyli człowiek no na przykład sobie funkcjonuje, jest ogólnie całkiem ok. natomiast zastanawiam się, czy może być nad pewnymi aspektami mojego życia na przykład jeszcze lepiej, albo mam z czymś jakąś trudność i w sumie to fajnie by było, jakby osoba do tego wykwalifikowana i wykształcona rzeczywiście pomogła mi spojrzeć na dany aspekt mojego życia z jeszcze innej perspektywy, bo co innego zwrócić się do osób przyjaciół, do bliskich osób z rodziny, a czym zupełnie innym będzie rzeczywiście wsparcie specjalistyczne. Więc to, jest też, to to są myślę sobie też te elementy, które sprawiają, że czasami po prostu trudno faktycznie do takiego miejsca, w którym mogę dostać jakieś wsparcie, pomoc, wskazówki czasem, czy nie wiem, rzeczywiście bycie w danej sytuacji. Mm. Tutaj polega na tym ta trudność, że dlaczego ludzie na przykład boją się jeszcze na przykład skorzystać. No i też tak sobie myślę, że jedną z takich rzeczy, która faktycznie może stać na, jako taka dosyć spora przeszkoda i dosyć spora trudność, no to niestety, ale umówmy się, aspekt finansowy. Ten aspekt, jeżeli chodzi o jakby przeznaczanie środków publicznych na zdrowie psychiczne, no jest jeszcze mocno mocno niedoszacowany, że tak delikatnie rzeczy ujmując. Więc dostanie się do na przykład państwowej opieki zdrowia rzeczywiście to jest długi czas oczekiwania. Także to są te elementy, które faktycznie wzbraniają tak naprawdę też ludzi. No i dodatkowo gdzieś w tym wszystkim właśnie to, ta konieczność przyznania się do tego, że coś prawdopodobnie jest ze mną nie tak, być może potrzebuje pomocy, no to tutaj umysł świetnie dopasuje nam różne rzeczy, czyli właśnie te mechanizmy obronne, które zadziałają w postaci, hmm, ten człowiek może być oceniający, hmm, ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, hmm, co oni o tym wszystkim wiedzą, my to pięknie dopasujemy, więc ta układanka jeszcze bardziej jakby buduje taki mur pomiędzy tym, żeby wyjść z danej sytuacji i absolutnie to nie jest tak, że to jest złe, natomiast to ogranicza trochę człowieka, ale to jest jedna z naturalnych tak naprawdę rzeczy, więc jeżeli macie na przykład takie przekonanie, że pójście po pomoc specjalistyczną to jest rzeczywiście coś, to to jest jak najbardziej ok. tylko znowu warto się temu po prostu też poprzyglądać, bo tutaj Trudno jest czasami samodzielnie przeskoczyć rzeczywiście ten aspekt, no, starcie się z tym, że coś może być nie tak w moim życiu. No wiecie, nie lubimy tak naprawdę przyznawać się do tego, że coś może być nie tak w naszym życiu. nie?
0: Mm-hmm. Ja tak sobie myślę, że to sformułowanie coś jest nie tak, to jest takie rzeczy, które na przykład są niewygodne, są wyzwanie właśnie w poprzednim podcaście, na przykład mówiłyśmy o mówieniu, ja wiem, że to jest duży temat i no i tak sobie myślę, że to jest właśnie taka jedna z takich metod do oswojenia i wykształcenia sobie znowu jakichś narzędzi tak naprawdę do, do poradzenia sobie z jakimiś wyzwaniami i tyle.
1: Tak i też tak sobie myślę, no właśnie, bo tutaj pojawia się oczywiście z jednej strony to jest ten aspekt właśnie jak mówić o pewnych rzeczach, a z drugiej strony też powiedza się o bardzo istotnej kwestii, czyli rzeczywiście mogę trafić na osoby, które na przykład o interpłciowości wiedzieć za dużo nie będą, a ja nie muszę być, nie wiem, encyklopedią, która rzeczywiście będzie kogoś dokształcać. Mam też już bardzo, duży, bardzo duże doświadczenie w zakresie medycyny i tego, co ewentualnie może się tam wydarzać, więc to rzeczywiście dodatkowo to jest budowanie nawet nie pojedynczych cegiełek, ale też już dodatkowej warstwy muru, która też będzie, no niestety, ale jednak oddalać człowieka, aniżeli przybliżać do skorzystania na przykład z takiej pomocy.
0: Ja tak sobie myślę o dwóch rzeczach teraz, bo... Bo to, że ktoś może czegoś nie wiedzieć, to jest jeden aspekt, ale drugim aspektem jest to, że ta osoba może Ci zupełnie nie pasować, że nie ma tak zwanej chemii, że tak powiem, że że ta rozmowa nie płynie, że jesteśmy zrażeni w jakiś sposób do do osoby eksperckiej, prawda? Czy psychologa, czy psychoterapeuty, kogokolwiek. I że ważne jest to, żeby znaleźć osobę, z którą jest tam jak najłatwiej, prawda? Więc czy są jakieś wskazówki jak to zrobić?
1: No, znaczy to jest w ogóle bardzo istotna kwestia, bo jedno co o czym rzeczywiście taka najważniejsza rzecz, o której warto pamiętać w ogóle w takim procesie psychoterapeutycznym, psychologicznym i tak dalej to to, że to będzie najprawdopodobniej na przykład ciągła lub przez jakiś czas pomoc, czy jakieś wsparcie. Więc jeżeli są jakieś zgrzyty pomiędzy osobą kliencką a osobą na przykład psychologiczną, No no to tutaj ważna rzecz, po pierwsze, warto o takich rzeczach mówić, czyli na przykład, jeśli ty, pan, pani, jeżeli mówisz takie rzeczy, to czuję się jakoś niekomfortowo, to naprawdę warto jest o takich rzeczach mówić. Jeżeli mam trudność w mówieniu o różnych rzeczach i to nadal jakoś sprawia jakiś taki potworny dyskomfort, to warto się naprawdę zastanowić nad tym, czy taką współpracę kontynuować, bo... Jedną z takich podstawowych właśnie kwestii jest to, żeby znaleźć dla siebie taką przestrzeń, w której naprawdę mogę poczuć się i bezpiecznie, i fajnie, w której nawet jeżeli mam jakieś trudności w mówieniu, to być może zacznę coś dookoła mówić, ktoś zada mi mi jakieś pytanie, więc to też jest trochę taki właśnie wzajemny taniec, czyli ja mam być obok tej osoby, a jeżeli ja zaczynam coś narzucać i druga osoba się zaczyna wycofywać, no to faktycznie to już warto jest mieć to na uwadze, podzielić się nawet z innymi bliskimi osobami, nie wiem, przyjacielskimi. Ej, słuchajcie, czy to jest normalne, że w terapii się dzieją takie i takie rzeczy? Bo chyba niekoniecznie... Więc ta wymiana doświadczeń też jest to tyle ważna, bo, bo naprawdę po prostu są różne osoby i, i warto jest zwracać na to uwagę, jak się czujemy w ogóle w danym gabinecie. Wiecie, to nawet chodzi o takie, czy to jest w dobrym miejscu, w dobrym dla nas punkcie, czy ewentualnie coś nam pasuje. To naprawdę są bardzo różne rzeczy, bo te różne rzeczy mogą dodatkowo nas triggerować i dodatkowo jakby gdzieś spowalniać też ten proces albo w ogóle ograniczać tak naprawdę tą współpracę, a tutaj dobro tak naprawdę osoby klienckiej jest najważniejsze.
0: Ja się tak uśmiecham, bo też miałam taką przygodę z osobą, która wyraziła pogląd, że słownictwo do opisywania interpłciowości powinno być inne i ma dobre powody. No i to chyba była nasza ostatnia sesja wtedy, że tak powiem. No nie osoba była zdziwiona, że to możemy, powinniśmy decydować, jak się od nas mówi, no ale dobrze. Także są takie przygody, wiemy, na własnej skórze, niestety, ale myślę sobie o tym, że to jest o wiele cięższa rzecz do przejścia, kiedy jesteśmy już w tak ogromnym stanie napięcia i tak nam różne rzeczy dają w kości, to jakieś obawy, czy stany lękowe, czy depresja, czy po prostu, no nie wiem, zmęczenie po prostu przytłoczeniem różnymi rzeczami, czy stres i i jakieś, nie wiem, podnoszące się emocje, z którymi sobie nie dajemy radę. Cokolwiek by to nie było, że to jest trochę tak, że my czekamy do takiego ostatniego momentu, że teraz już nie wytrzymam i muszę iść. I wtedy... Ciężko jest tak wybierać sobie tą osobę, no bo wtedy faktycznie już potrzebujemy jak najszybciej jakiegoś wsparcia, prawda? I, i ciężej nam jest znowu, że tak powiem w takiej dosyć desperackiej sytuacji, że tak powiem w cudzysłowie, ale może nie, po prostu stawiać jakieś warunki i sprawdzać, czy to tak naprawdę nam pasuje, takie trochę przymierzalni sobie zrobić, prawda? Czy to nam pasuje, czy to nam nie pasuje, Um, dlatego chyba warto, to co wiesz, że to jest takie, że, że warto robić rzeczy wcześniej, a nie czekać do momentu, kiedy um, jest już naprawdę ciężko.
1: Tak, bo też tak sobie myślę, wtedy jeżeli będzie już naprawdę, naprawdę ciężko, to to będzie też forma od razu interwencji na przykład kryzysowej, jeżeli człowiek jest w danym kryzysie, na przykład w danym punkcie swojego życia, że to naprawdę nie jest przyjemne. Natomiast właśnie w sytuacji, kiedy wychodzi się poniekąd jakkolwiek, ale plus minus, gdzieś trochę wychodzi się z tego najgłębszego miejsca, to wtedy też warto po prostu zwrócić uwagę, czy ta współpraca cały czas funkcjonuje, to jakoś nas karmi, bo znowu, naprawdę mogą być różne osoby od różnych rzeczy. Czasem może być tak, że osoba na przykład, nie wiem, psychoterapeuta, psychoterapeutka, to będzie osoba, z którą będę rozmawiać o różnych rzeczach, ale o seksualności będę rozmawiać już ze sobą, która na przykład rzeczywiście ma ten człon, seksuolog, seksuolożka, bo być może będzie mi trochę łatwiej, albo mam świadomość, że ten człowiek być może trochę więcej wie. Ale też może być tak, że na przykład podstawowy psychoterapeuta, psychoterapeutka na przykład odeśle taką osobę też po jakąś inną właśnie czy wskazówki, czy może sam, sama na przykład nie zna się na danym temacie, więc też warto mieć na uwadze, że ta jedna osoba wcale nie musi być absolutnie od wszystkiego, że może być tak, że właśnie w kryzysowych sytuacjach mogę chcieć rozmawiać z inną osobą, w przeciętnych sytuacjach mogę rozmawiać jeszcze z inną osobą, ale na przykład może być też tak, że jeszcze mogę skorzystać z pomocy dla całego systemu, czyli na przykład dla mnie, dla moich rodziców, I wszyscy razem wtedy też pójdziemy na terapię, tak żeby na przykład właśnie jeżeli pojawia się temat interpłciowości, żeby też móc wzajemnie później przepracowywać pewne kwestie, no bo właśnie trochę w grupie siła, ale trochę ten system czasem może być w jakimś stopniu, Coś tam może się w nim wydarzyć, że jednak też i taka pomoc i takie wsparcie na przykład też będzie potrzebne. No bo właśnie trochę inaczej jest, kiedy na przykład jeżeli jest to cały system i ma się taką osobę, dajmy na to z zewnątrz, która może też każdej osobie dać jakiś czas na to, żeby mówić, a zupełnie inaczej będzie, kiedy każda z nich, na przykład, pójdzie po pomoc psychoterapeutyczną też osobno, nie? i każdy z tych procesów będzie działać, ale on może działać po prostu w trochę inny, na innej energii, trochę z jakimiś innymi efektami. Więc tutaj no, warto naprawdę jest poszukiwać i też nie, warto jest po prostu nie bać się zadawać pytania o to, też w jakim nurcie dana osoba pracuje, bo też tak sobie myślę, że też bardzo tutaj, na co bym zwróciła uwagę, no właśnie są różne nurty, na przykład, jeżeli chodzi o psychoterapię. I dla jednej osoby, nie wiem, poznawczo behawioralna, dla jednej dla jeszcze jednej psychodynamiczna humanistyczna, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też warto by było rzeczywiście się popytać, zobaczyć też jak dana osoba pracuje, czy na przykład zadaje zadania domowe, czy ich nie zadaje, jak często można się spotykać, jak często trzeba się spotykać, więc tutaj no po prostu warto poszukać na miarę swojego własnego, czyli trochę bawimy się w takie usługi krawieckie i próbujemy dopasować ten garnitur do siebie, a nie odwrotnie.
0: Kiedy powiedziałaś o zadaniach domowych, to mi się pojawiło takie słowo, które wiąże się z, z terapią, wsparciem psychologicznym i tak dalej, czyli przepracować coś, czy ktoś coś ma, coś przepracowane. I teraz druga rzecz, która mi się odpala, oczywiście w takiej sytuacji, to jest coś takiego, ale ja na to nie mam siły. Po prostu, kiedy osoby są zmęczone życiem i tak dalej, I przecież różnymi wyzwaniami, niekoniecznie związanymi z interpłciowością, ale wszystkimi innymi rzeczami, to tutaj jak gdyby podjęcie znowu takiego wyzwania, żeby pójść i czemuś się przyglądać, może być takie przerażające, że my musimy jeszcze jeden obowiązek, jakieś coś sobie brać na te barki swoje i tachać ten kamień ogromny i tak dalej. No nie wiem, nie wiem, dokąd prowadzi moja refleksja, ale zostawię to tutaj, tak.
1: Okej, mogę pociągnąć, chętnie to zrobię. Tak, tak sobie myślę, a propos tego przepracowania, rzeczywiście... To jakoś już tak to słowo i w ogóle to określenie mocno wrosło w taką popkulturę, taki mainstream i że trzeba coś przepracować, trzeba coś przepracować. I faktycznie czasami ten lęk, o którym też wcześniej mówiłaś, że dlaczego ludzie nie chcą, to to, że mamy takie wyobrażenie, że pójście na przykład na psychoterapię, na terapię, generalnie wiąże się właśnie znowu z rozgrzebywaniem, wchodzeniem tam, gdzie jest zgnilizna, brud i w ogóle syfnie. A czasem jest tak, że to przepracowanie wcale nie oznacza, że ja muszę odgrzebywać źródło danej kwestii, danego problemu czy danej trudności w moim życiu, tylko chodzi o to, żeby się z tym uporać na przykład na tu i na teraz. I zatrzymujemy się trochę na tym tu i teraz. Dopiero w momencie, kiedy dana osoba rzeczywiście sama będzie też miała taką ciekawość, trochę otwartość, dopiero wtedy możemy czasem na przykład wrócić rzeczywiście do tego, dlaczego źródło być może zaczyna widzieć schematy że na przykład pojawia się kolejny raz taka sytuacja i reakcja jest dokładnie taka sama i umiem jakby sobie z tym poradzić i wiem co ewentualnie emocjonalnie zrobić, jak się sobą zaopiekować lub jak poprosić o tą pomoc, ale gdzieś tam ewentualnie coś takiego jest, tylko że tu dochodzimy trochę do sedna, czyli psychoterapia z mojej perspektywy jakby to, co przede wszystkim ma budzić w człowieku, to samoświadomość. I czasem jest tak, że ludzie wcale nie muszą od razu być chętni na to, żeby pewne rzeczy zmieniać. Tylko, no właśnie, tu tu akurat to przykład mojej jednej osoby klienckiej, mam zgodę na przekazywanie tego przykładu, osoba poprzez przepracowanie miała między innymi na przykład taki opis, że pewne rzeczy zachowuje się jak i tutaj dajmy na to, nie wiem, Jednym z popularniejszych imion jest Janusz i Grażynka, czyli załóżmy, że Janusz i Grażynka to są rodzice tej osoby i część zbiorę od rodziców, od mamy, część zbiorę od taty i samo określenie tego, że czasem jestem jak Janusz, a czasem jestem jak Grażynka sprawiło, że ta osoba po prostu poczuła spokój. I wcale nie musiała od razu dochodzić do tego, że muszę coś zmieniać, muszę coś rozgrzebywać i tam rzeczywiście, nie wiem, muszę się skonfrontować z kimś. Wcale nie o to chodzi. Nie trzeba od razu tej konfrontacji bezpośredniej, bo ja mogę się tylko i wyłącznie skonfrontować sama ze sobą, sam ze sobą w tym momencie, w którym rzeczywiście tego doświadczam. Czyli ta sama świadomość tego, że teraz się zachowuję tak, a teraz czuję to, a to co teraz czuję, to jest prawdopodobnie taka i taka emocja, To jest to tak naprawdę wszystko. Bo dzięki temu człowiek naprawdę może rzeczywiście zacząć się przyglądać dalej różnym kwestiom. Jeżeli, nie wiem, zaczynam mieć obniżony nastrój, być może z czego to wynika, dlaczego ewentualnie się tak dzieje, albo ok, mam obniżony nastrój, to może wiem, że muszę skorzystać z pomocy psychiatrycznej, albo może jeszcze ewentualnie chwilę poczekam ale nie narzucam na siebie dodatkowej presji na zasadzie muszę się teraz uśmiechać, bo wszystkie osoby dookoła wymagają tego, żeby na przykład się uśmiechać i być zadowolonym czy zadowolonym. Więc tu właśnie to przepracowanie wcale nie oznacza, że musimy to wszystko tak, tą ranę jeszcze raz od początku do końca, tylko okej, po prostu mamy ranę, trochę jej się przyglądamy i oswajamy pewne rzeczy, że ona tam po prostu sobie jest. A dopiero później możemy dojść do tego, co było powodem tego, co się wydarzyło, że ta rana w ogóle powstała.
0: To jeśli mogę, mi się pojawiła taka rzecz, faktycznie tak jest, jak mówisz, przynajmniej takie było moje doświadczenie. Ja na terapię czy wsparcie psychologiczne trafiłam po raz pierwszy w wielku lat, wielku lat kilkunastu co mi bardzo pomogło wtedy uporać się z tymi informacjami dotyczącymi interpłciowości. I to było właśnie tak na zasadzie ogarnięcia pewnych rzeczy, jak mogą ułatwić sobie we wchodzenie w relacje, jak ja bym żeby one w ogóle wyglądały i tak dalej, i tak dalej. Tam niekoniecznie było rzeczy, które wchodziły jak gdyby głęboko w samą tą interpłciowość jako taką, że tak powiem, ale pamiętam, że bardzo mi to pomogło, bo to trochę nauczyło mnie rozmawiać samą ze sobą. I to, że tak powiem, zakończyła się ta cała przygoda wtedy tym, że pamiętam, że przyszła na którąś sesję i tak sobie siedzę, siedzę na tym foteliku, gadam, gadam, gadam i całą całą sesję prowadzę sama ze sobą już w końcu, prawda? To mówimy sobie dzień dobry, dzień dobry, ja wiem, no to było tak, to, to, tamto, tamto i sama sobie zadaję pytania i sobie i w tą, i w tamtą i tego i tak dalej i wtedy się patrzę i mówię, ale ja Pana już nie potrzebuję, i to była ta realizacja, że właśnie takie, żeby móc pójść dalej w życiu, prawda? Natomiast co jest też ciekawe i to jest taka rzecz, która, z miałam takie pytanie, czy to jest rzecz jednorazowa i od razu teraz nie odpowiem, że niekoniecznie, dlatego że też na przykład z takimi doświadczeniami, to jest takie często... Um, przeświadczenie, że rzeczy związane z z interpłciowością możemy rozwiązać jedną prostą sprawą. To tak troszeczkę właśnie jest takie przeświadczenie też z niektórymi interwencjami medycznymi, farmakologicznymi lub chirurgicznymi. Wiemy, że tak nie jest, ale też troszeczkę, że tak powiem, właśnie wsparciem psychologicznym, ale też wiemy, że jeżeli są to ciężkie przecież one mogą pojawiać się i wracać na różnych etapach życia, prawda? czyli może być właśnie okres dojrzewania. Potem u niektórych są może to przejawiać, kiedy osoby na przykład stają się ich znajomi, stają się rodzicami biologicznymi, a oni tymi rodzicami się nie stają, prawda? kiedy mogą być jakieś wyzwania z relacjami czy opieką medyczną w wieku późniejszym i tak dalej. Więc to są rzeczy, które powracają czasem um, i tak dalej. I właśnie ta sama świadomość chyba jest tutaj najważniejsza, i ona też wynika trochę z takiej psychoedukacji, która się odbywa, prawda? No miejmy nadzieję, czy, czy naczynie, znaczy czasami może się nie odbywa i to też jest ok. Ale to jest ważny element, żeby zrozumieć, o co chodzi z nami, prawda? Co się dzieje i tak dalej. Czy możesz nam powiedzieć, co to jest ta psychoedukacja?
1: Tak, absolutnie zgadzam się z każdym słowem, które teraz powiedziałeś i rzeczywiście, no właśnie, psychoedukacja tak na dobrą sprawę, ja w ogóle jestem zwolenniczką i chciałabym, żeby kiedyś rzeczywiście był to jeden z obowiązkowych przedmiotów już nie tylko w szkole podstawowej, ale i wcześniej, bo... Samomówienie o tym, w jaki sposób się czuję, co pewne rzeczy mi robią, czy jestem smutny, smutna, czy ma w sobie złość, czy czuję się radośnie i tak dalej, to jest przede wszystkim opis też tego, w jaki sposób teraz funkcjonuję to nie musi oznaczać nic. Natomiast my jeszcze dosyć mocno też mamy gdzieś tak zakodowane społecznie, że jeżeli osoba na przykład jest smutna, nie uśmiecha się albo już nie daj płacze, to rzeczywiście od razu mamy jakoś tak z automatu właśnie zakodowane, że mamy podejść do takiej osoby i spróbować ją pocieszyć, żeby było miło, radośnie, zabawnie i tak dalej. Natomiast... Bardzo trudno nam też, niestety jeszcze, być rzeczywiście właśnie w smutku drugiej osoby, być w złości drugiej osoby, oczywiście jeżeli nie ma to znamion agresji, ale to są te kwestie, z którymi właśnie psychoedukacja też sobie radzi. To znaczy ona przede wszystkim pozwala człowiekowi ocenić, na przykład jak się czuje właśnie pod względem tego, jakie emocje na przykład teraz we mnie siedzą, albo czy jeżeli jestem z inną osobą, z drugim człowiekiem, czy czuję jakieś napięcie, czy też nie, czy to jest spowodowane czymkolwiek innym. Ja obserwuję wszystko i dzięki tej psychoedukacji i temu, żeby sprawdzać trochę swój własny stan, ja nie przekładam tego od razu na środowisko zewnętrzne. Czyli trochę odchodzimy od tego elementu porównywania się, co bardzo często buduje też między innymi właśnie kompleksy, zaniżę poczucie własnej wartości i tak dalej. Czyli im więcej psychoedukacji, im więcej tej samoświadomości, tym większe prawdopodobieństwo, że ja jestem w stanie na przykład rzeczywiście zastanowić się, okej, jest teraz pełna sala, ja wiem, że na przykład prawdopodobnie w dużych skupiskach ludzkich nie funkcjonuje dobrze, ale czy chcę tutaj być? No chcę jeszcze spróbować, czy coś mi pomoże? Muszę ścisnąć czyjąś rękę, może ewentualnie mam ze sobą jakiś talizman, bo wiem, że mi to pomaga i tak dalej, i tak dalej. Czyli w psychoedukacji chodzi też o to, żeby znowu, Popatrzeć na to, jak ja z różnymi rzeczami się tak naprawdę czuję, jak pewne rzeczy doświadczam i żeby umieć też je nazywać i możliwie później znajdować jakieś elementy, które pozwolą mi być w tej sytuacji lub ewentualnie z niej wyjść, ale wszystko ma się odbywać dużo bardziej w moim własnym i z moim własnym udziałem, a nie tego, że na przykład, nie wiem, jak później robię jakoś tak rzeczy, które, nie, wiecie, tam będzie bardzo dużo emocji, pojawią się jakieś ataki, paniki. To też jest okej, okay. to też się zdarza, jak najbardziej. Ale sama tak paniki po prostu nie jest zbyt przyjemny. I na przykład właśnie y, staramy się jak najbardziej oddalać te momenty, które faktycznie mogą doprowadzić do skraju, do jakiegoś wybuchu emocjonalnego, bo dużo w tym wybuchu na przykład może się zadziać. I tu chodzi znowu o to przytrzymanie, zobaczenie, poobserwowanie i dzięki psychoedukacji ja jestem w stanie, i to jest bardzo mocno o komunikacji, jestem w stanie powiedzieć drugiej osobie i dać jej konkretny komunikat. Czyli kiedy mnie o to pytasz, czuję się źle. Albo kiedy mówisz takie rzeczy na mój temat, sprawia mi to dyskomfort i wprowadza mnie w jakiś, albo czuję ból fizyczny nawet, nie? To zobaczcie, im więcej tej psychoedukacji, tym więcej ja potrafię w sobie i tym bardziej mogę komunikować ludziom. Czyli dbam o siebie i rzeczywiście to jest ten aspekt budowania granic, o którym też wcześniej rozmawiałyśmy.
0: Ja tak sobie myślę, że fajny w takim wsparciu jest to, że to jest takie, powinno być to bezpieczne miejsce dla nas do właśnie takiego samorozwoju, tak naprawdę i takiego poznania siebie i po, po, posiadania takiej osoby, która potrzyma nas trochę tak e, za rękę w przenośni, że tak powiem, e, właśnie wesprze w, w, w rzeczach, które może jesteśmy trochę w nich zaplątani, że tak powiem i one nie są łatwe i można sobie sobie przyjrzeć i na spokojnie em, poprzyglądać się różnym rozwiązaniom i co one mogą nam zrobić i co co może nam pomóc tak naprawdę. Więc jest to, jak gdyby wracamy trochę tak naprawdę, jest to nie tylko pomoc z jakimiś tym, ale trochę takimi, z jakimiś konkretnymi kwestiami typu tu i teraz, bo to się przekłada, te umiejętności przekładają się później na inne rzeczy i jak gdyby na nowe sytuacje prawda? Tak. A, więc jest to trochę taki y, rozwój, y, mój rozwój jako osoby i poznania siebie i tak dalej. A...
1: Tak, absolutnie, bo też tak sobie myślę, no właśnie, żeby trochę jednak to przekonanie o tym, że psychoterapia jest dla osób, które absolutnie wymagają pomocy. Ja, ja w ogóle jestem zdania, że to byłoby piękne i to byłoby cudowne, szczególnie ludzie jeszcze do roku na przykład 2000, żeby to zrobić taki ogólnopolski, narodowy program i generalnie wszystkie osoby z tych roczników to już bezwzględnie poszłyby na psychoterapię, bo tam Dużo się działo, wiecie, nieobecni ojcowie, alkohol, jakby dużo takich rzeczy, nie? Więc, ale też właśnie nie mówienie o emocjach. Oczywiście trochę to mówię w taki przyśmiewczy sposób, ale że naprawdę psychoterapia nie jest tylko i wyłącznie dla osób, które są w kryzysowych, trudnych momentach swojego życia, tylko to jest tak na dobrą sprawę Miejsce, w którym, no właśnie to jest to Magda, co powiedziałaś, człowiek zaczyna przyglądać się sobie i zaczyna ze sobą konwersować, czyli znajduje swoją własną taką przestrzeń, w której jestem w jakiejś sytuacji, ja mogę się na chwilę zatrzymać, ze sobą pogadać, zobaczyć co będzie najlepsze, może uda mi się to by gdzieś jakoś zdefiniować, może niekoniecznie, ale mam te umiejętności, i mam te możliwości. A w momencie, kiedy brakuje mi takiej przestrzeni, no to rzeczywiście gdzieś różne, czy to błędy, czy to schematy nadal po prostu mogą się pojawiać i one nadal będą mnie wprowadzać w jakiś dyskomfort. My bardzo się uczymy też poprzez obserwacje, czyli... To jest co to słynne, nie chcę być jak swoi rodzice, to jeżeli nie mam od czego się odbić, czyli nie mam swojej własnej definicji, to ja ostatecznie bardzo często trafię dokładnie w to miejsce, czyli ja będę trochę jak swoi rodzice. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest mój wzór. I czasami rzeczywiście stworzenie i skreowanie też, czy wybranie tak naprawdę tych rzeczy, które faktycznie określają mnie, moją, identyfi- moją tożsamość, identyfikują mnie, jakoś pozwalają mi jakoś w takiej ekspresji pokazywać siebie na zewnątrz, to czasami to po prostu jest nawet nietrudne, tylko warto jest mieć osobę, która powie okej, okay, spróbujmy i wystarczą te słowa i człowiek już sam robi całą resztę, bo on zawsze robi całą, całą resztę, tak na, na dobrą sprawę całą pracę robi za siebie, więc generalnie a my sobie tak po prostu jesteśmy w tej psychoterapii, czasem zadamy jakieś pytanie, czasem to zmusi człowieka do tego, żeby rzeczywiście się nad czymś pochylić, czasem powie nie, bardzo nie, tak bardzo nie i każda z tych reakcji jest naprawdę super ekstra, więc zobaczcie ile tutaj jest dywagowania i rozmawiania rzeczywiście tylko i wyłącznie ze sobą, ale też takiego otwierania się na różne rzeczy i absolutnie Absolutnie, jestem przeciwna mówieniu o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, nie róbcie tego, nie wychodźcie ze swojej strefy komfortu, poszerzajcie swoją strefę komfortu, ale nie róbcie tego, żeby z niej wychodzić. Człowiek otwarty to niekoniecznie taki, który wychodzi ze swojej strefy komfortu, bo tam może po prostu być strasznie zakupiony. Natomiast jeżeli ja się przyglądam i jestem właśnie przy swojej granicy i tak sobie patrzę, obserwuję, a może potrzebuję teraz na przykład, nie wiem, soku z jagód, nie wiem czemu mi to przyszło, ale wybaczcie, czegoś takiego i może akurat to mi pomoże, żeby gdzieś na przykład ten obszar właśnie tych granic jakoś gdzieś tam zmienić i poprzestawiać. I jak wcześniej tam była ciemność, tak już później tam ciemności nie ma. Ale znowu może muszę przegadać z drugą osobą różne aspekty danej sytuacji i ja nie podejmuję pochopnie różnych decyzji, tylko się im przyglądam i będąc cały czas w strefie komfortu, bo wiem, że jeżeli będzie tak, a nie inaczej, to ja mogę doświadczyć tego i tego, to ja już być może mam tę sytuację w jakimś stopniu, no właśnie przerobione trochę w głowie, ale łatwiej dzięki temu mi w ogóle w nią wejść. Więc nie przekraczajcie swoich granic, nie poszerzajcie poszerzajcie strefy komfortu, ale nie wychodźcie poza swój komfort, bo to naprawdę nie ma sensu, jakby życie ma być dla was, a nie trzeba się ciągle zmierzać i rywalizować.
0: To mi się kojarzy z taką kulturą pokonywania rzeczy trochę, prawda, że musimy pokonać, na, na ludzie psie, się przezwyciężają, nie? jak oni sami siebie przezwyciężają, no to kto przegrywa, no bo to chyba ta jakaś część, tylko że to jest ta niefajna część rzekomo, no ale potem różnie wychodzi, prawda, jak mhm. się do czegoś I Mi się to kojarzy troszeczkę w tym, że może nie skaczmy na główkę do tego jeziorka, co tam jest, Tylko może tak najpierw nóżkę, tak wiecie, tylko paluszki do kosteczki, zobaczymy jak tam w tej wodzie, sympatycznie, czy nie i może dzisiaj do kostki wystarczy, może jutro będzie głębiej, a może nie, prawda? Ale żeby sobie tak badać, a nie, że od razu popsiup na główkę skaczemy i tak dalej. W ten sposób jakoś mi się to kojarzy. Jakoś tak mi się pojawiło, tutaj jak gdyby wejdę w paradę Kasi trochę może, bo tak sobie myślę, że rodzice dzieci też się mogą, jak gdyby... Dzieci interpłciowych, tutaj mówię konkretnie, mogą sobie myśleć, że oni to w sumie okej, że to jest tutaj sprawa, że tak powiem, rzekomo na przykład zaopiekowana medycznie, W związku z tym, czy oni sobie tutaj normalnie będą uprawiać swoje rodzicielstwo jak każdy inny rodzic, a może też się będą bali oceny, że że coś robią niewystarczająco dobrze i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego będąc rodzicem czy opiekunem dziecka z jakąś nietypową sytuacją, czyli nie taką jak w większości dzieci, warto udać się po wsparcie psychologiczne i czy warto? Może nie warto, może ja to sobie wymyślam.
2: Ja słucham was tutaj znowu po cichutku I analizuję wszystko Więc w ogóle to, co Patrycja powiedziała O tym, że psychoedukacja jest taka ważna nie? I że to w ogóle robi tą robotę I jak ja sobie to wszystko poukładam w głowie To wow, no faktycznie, faktycznie tak jest też Jestem osobą, która tak dosyć mocno się analizuje i, I wtedy wiem, dlaczego coś tam się wydarzyło I tak dalej, i tak dalej To mi troszkę uspokaja Ale wracając do tematu Ja patrząc z perspektywy czasu, jestem przekonana, że wsparcie psychologiczne i to jeszcze takie wsparcie oferowane przez osoby, którym nie trzeba opowiadać i tłumaczyć, edukować ich w temacie, z którym do do nich przychodzimy, jest szalenie ważne. Ja korzystałam z terapii jeszcze zanim Natalka się urodziła z wielu różnych innych powodów i po tym jak Natalka się urodziła i bardzo sobie to chwalę, natomiast faktycznie do momentu powstania fundacji i takiego programu, gdzie można zwrócić się do osoby, która po prostu wie i która zapewnia też takie poczucie bezpieczeństwa, że, że raczej będzie rozumiała, o czym do niej mówię, jest niesamowicie ważne i ja m, brak tego wsparcia psychologicznego y, przypłaciłam dużymi y, problemami zdrowotnymi y, później, więc naprawdę y, zachęcam wszystkich rodziców, nie tylko osób interpłciowych, ale w ogóle wszystkich rodziców, o dbanie o swój dobrostan, y, po to właśnie, żeby nie przeholować, żeby nie przenosić pewnych ciężkich rzeczy za długo, bo to się potem bardzo niekorzystnie potrafi odbić. i No i wtedy to już nie jest fajnie. Czasami ta pomoc kryzysowa jest mało wystarczająca, więc naprawdę warto wcześniej o to zadbać. A to są dla nas rodziców sytuacje i trudne momenty i tu się nie ma co oszukiwać, że one nie są trudne. Są trudne i szukajmy tej pomocy i korzystajmy z tego wsparcia, bo jest ono potrzebne. Mnie było bardzo potrzebne, natomiast nie miałam takiej możliwości, żeby skorzystać gdzieś z jakiegoś takiego fachowego wsparcia. Bałam się. tak I To jest ten lęk i strach przed oceną, przed właśnie tym, że będę znowu musiała iść komuś opowiadać i tłumaczyć jakby z czym przychodzi było dla mnie bardzo wstrzymującą, wstrzymującymi elementami bardzo
1: ja też tak sobie myślę Kasia jak mówisz o tym to że no właśnie te wyobrażenia tego co może mnie spotkać w gabinecie nie To też prawdopodobnie z jednej strony jest też gdzieś wywołane tym, jakie są doświadczenia na przykład, właśnie w całym procesie w ogóle tego medycznego określania i absolutnie tutaj się nie dziwię, że tak, tak to może wyglądać, bo wiecie doskonale, jak to wygląda w rzeczywistości, ale też tak sobie myślę, że no właśnie... To spojrzenie, że ten człowiek, którego spotkam w gabinecie, on może o mnie pomyśleć, to zobaczcie znowu też w jakiej pozycji stawia to człowieka, który przychodzi do gabinetu psychologicznego, że to ze mną jest coś nie tak, to ja mam udowadniać, że wszystko ze mną w porządku, a właśnie po to idziemy do takiego gabinetu, żeby Dowiedzieć się, co ewentualnie w takiej sytuacji zrobić. Więc znowu ten proces psychoedukacji polega trochę na odwróceniu, że ja wiem, że ja idę do osoby specjalistycznej i wiem, czego na przykład chcę się dowiedzieć, lub nie wiem, ale mam z czymś problem i być może ta osoba mi coś podsunie. Więc to też, żeby trochę spróbować właśnie zweryfikować, nie? i że też zachęcić ludzi na zasadzie. Pamiętajcie, że to wy idziecie do osób specjalistycznych. Ci specjaliści, specjalistki, oni nie są bogami, oni są ludźmi. Oni mają swój zawód, mają wam jak najlepiej pomóc, a wy sprawdzajcie patrzcie na to, czy ta pomoc i w ogóle ten proces Wam służy, ale przede wszystkim, no właśnie, na tyle, na ile byłoby to możliwe, powiem, że czasem może być to trudne i to też jest okej, ale na tyle, na ile jest to możliwe, spójrzcie na pomoc psychologiczną z tej perspektywy, że to Was ma zasilić, a jeżeli ten człowiek jakkolwiek Was oceni, to uciekajcie stamtąd.
0: Podoba mi się słowo zasilanie, to jest chyba dobre słowo, spróbuję go, je zapamiętać, i używać, przypominać sobie o nim częściej w różnych sytuacjach. To faktycznie jest ciężka sprawa i to te doświadczenia, o których my nabieramy, czy nasi rodzice nabierają w tych różnych sytuacjach medycznych, prawda? Kiedy jesteśmy traktowani jako przedmiot, obiekt zainteresowań bezosobowo, bez praw w sposób krzyw- krzywdzący to się odbija później na tym, jak właśnie jak otwarci jesteśmy, żeby rozmawiać z innymi osobami i już tutaj oczywiście psycholog, psycholożka ktokolwiek inny, ale również, ale również na przykład nie wiem, osoby partnerskie, czy, czy przyjaciele i tak dalej ale podoba mi się to właśnie podejście, że to, bo, że, że jest to zasilenie i ma nam pomagać, no bo przecież teoretycznie większość z nas powinna być już teraz pod opieką zespołów tak zwanych multidyscyplinarnych. Niestety nie są one często zintegrowane, to znaczy jest tam po prostu ileś osób i każda robi coś osobno i w ogóle ze sobą nie rozmawiają, a też doświadczenie pokazuje, że osoba psychologa czy psycholożki w takim zespole jest traktowana troszeczkę tak no nie najlepiej, czyli na zasadzie zawołamy tą osobę, kiedy się rozsypią nam klocki i żeby ona przyszła pozbierała i tak dalej, no bo nie takiego rezultatu się spodziewaliśmy, prawda? Kiedy? moim zdaniem i zdaniem wielu osób fajnie by było, gdyby ten cały proces właśnie był prowadzony przez osobę z takim zapleczem psychologicznym. I to Kasia, co Ty mówiłaś, o tym jak to było trudne, no ja tą wcześniej swoją historię powiedziałam, że trafiłam na, na, na wsparcie psychologiczne, natomiast on, to było trochę wymuszone też na doktor, którą się zajmowała, bo nie było takiej opcji, i to była też prywatna opieka, miałam to szczęście, że mogłam z tego skorzystać, że moi rodzice mogli na to sobie pozwolić po prostu. Ale to było totalnie wymuszone, bo ta osoba uważa, że to jest w ogóle nie, nie, nie jest konieczne i że generalnie tutaj po prostu się trzeba spiąć i do przodu. Co jest totalną pomyłką moim zdaniem. No ale dobrze, pojawia mi się taki motyw, że nawet jest, jeżeli jest ten dostęp do psychologa, psycholożki, to wiemy, że pojawiają się takie sytuacje i tutaj opiszę sketch, że tak powiem, to, to jest sytuacja z życia wzięta, ale one się powtarzają, ale nazwijmy ją sobie takim sketchem. Jesteśmy sobie w gabinecie lekarskim, ale nie musi być to gabinet lekarski, bo to może być na przykład nasz salon, nasza kuchnia i tam jakiś komputerek i na tym komputerku czy czymś tam jest, czy telefonie pojawia się jakaś informacja o wsparciu psychologicznym, prawda? Mówię, że na przykład może być to w gabinecie lekarskim, bo lekarz mówi właśnie, że w naszym zespole jest również psycholog, psycholożka. Czy chcieliby Państwo skorzystać z takiego wsparcia? I teraz w tym biorę udział biorą udział również rodzice i młoda osoba interpłciowa. I w związku z tym, że jest to taki temat, no w ogóle tak jak wynika z naszych podcastów, słabo nam idzie rozmawianie na te tematy i tak dalej, i tak dalej. No więc kiedy jest w coś takiego, często następuje coś takie, taka sytuacja, że rodzice się spinają, mówią nie, nie, nie no przecież jest w porządku, to nie jest taki duży problem. W obawie, że jeżeli powiedzą, że tak chcą iść porozmawiać z psychologiem, yy, yy, dadzą do zrozumienia się sobie, dzie, dziecku przede wszystkim, ale sobie wszystkim innym, że faktycznie jest to duży i gruby temat i że może sobie z nim nie radzą, a z drugiej strony w tym samym momencie ta młoda osoba też się spina, i mówi nie, 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 absolutnie nie potrzebuje, chociaż może mieć pytania i tak dalej, i tak dalej, bo boi się, że jeżeli się przyzna, że rzeczy z tym związane są dla niej wyzwaniem, czy sprawiają jej przykrość, czy sprawiają trudność, to wtedy ci rodzice zupełnie się rozsypią, bo dużo rzeczy takich tam się opiera na takim udawaniu, że wszystko jest okej. Okay. Więc jak taką sytuację ukryć? Tutaj tak trochę, że tak powiem, wyzwanie rzucam Patrycją.
1: Ja sobie tak myślę, że. Nie jest to może, chociaż można by było spróbować zrobić to w formie konsensualnej, czyli z jakąś taką zgodą, ale właśnie jak powiedziałaś o tych multidyscyplinarnych zespołach, to tak sobie myślę, że fantastycznie byłoby zrobić taką wieloetapowość, wielopoziomowość. To znaczy, że jeżeli na przykład dana osoba, nie wiem, musi pójść do dentysty, dentystki, dermatologa, okulistki i tak dalej, i tak dalej, to jedno z takich elementów warto by było, żeby na przykład Nie żeby skontaktowała się, skonsultowała się jednokrotnie na przykład z osobą psychologiczną, ale żeby był to cykl na przykład tak właśnie krótkoterminowa pomoc, czyli na przykład 10 spotkań. I w ciągu tych 10 spotkań, że faktycznie warto by było te wszystkie, żeby jakby koniecznym byłoby na przykład przejść to wszystko, to to właśnie mogłoby pomóc zmienić trochę postrzeganie i spojrzenie w ogóle na cały ten aspekt. Bo teraz, no właśnie, co zrobić w sytuacji, kiedy ludzie tak bardzo nie chcą się do czegoś przyznać, mają absolutnie pełne prawo, mamy tutaj trochę patową sytuację, jedna ze stron nie chce mówić, druga ze strony się podporządkowuje, a nawet gdyby było tak, że na przykład dziecko, osoba nastoletnia bardzo chciałaby z tego skorzystać, ale rodzice mówią nie, 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 nie. Wszystko jest w porządku. Nie? Czyli to jest bardzo trudne. Czyli fajnie byłoby, gdyby tylko i wyłącznie na, na przykład osoba niepełnoletnia też mogła powiedzieć, ja chcę i zdanie rodziców nie ma tu nic do rzeczy. To by była też fajna sytuacja, bo jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to tu, no wiecie, brzmi to trochę kuriozalnie, że ja potrzebuję zgody rodziców, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne, nie? Więc, że trochę warto by było oczywiście to są zmiany systemowe, natomiast też tak sobie myślę, że jeżeli już mamy jakiś zespół, mamy też osoby, które potencjalnie mogłyby doświadczać i mogą doświadczać, nie muszą, mogą doświadczać trudnych sytuacji w życiu, To, że wrzucamy też im, podobnie jak na przykład działania profilaktyczne, czyli zrób morfologię krwi, prześwietlenie płuc i sprawdź sobie, nie wiem, cokolwiek cholesterol, cokolwiek innego, to tak samo idź do właśnie do y, y, psychologa, psycholożki, żeby po prostu pobyć w tym temacie, zobaczyć, może ewentualnie coś się pojawi, a jak nie, to po prostu sobie pogadacie. Jest piękne słońce, fantastycznie, źle mi w życiu, albo źle mi z tym kolorem włosów, muszę go zmienić. Ale żeby pobyć w tym. I żeby zobaczyć i oswoić, bo jeżeli mam takie doświadczenia gdzieś we wcześniejszych etapach swojego życia, to później po prostu będzie mi dużo łatwiej po tą pomoc gdzieś się kierować.
0: Totalnie zgadzam się i to, to, to jest chyba taki, może ten kawałek, tą końcówkę, o której tutaj jesteśmy, w której jesteśmy od paru minut, to chyba dedykujemy osobom, które pracują w takich zespołach multidyscyplinarnych. Pozdrawiamy serdecznie, jeśli nas słuchają bo to jest ciekawe, że jeżeli zespół składa się z, powiedzmy, urologa, chirurga, ginekologa, endokrynologa, to powiedzmy, że ja muszę, muszę zobaczyć mhm. endokrynologa, endokrynolożkę, czy ginekologa, czy chirurga, i ale nie muszę iść do psychologa, to, to jest jakoś takie w ogóle, nie wiem, do wyboru, i to już świadczy o czymś, a właśnie mi by się marzyło coś takiego, że przy tych pierwszych wizytach i tak dalej m- m- mieć tą możliwość, żeby nawet ta osoba zajmująca się zdrowiem psychicznym mówiła od siebie, nie? że hej, jesteś w takiej sytuacji i to może, ale nie musi powodować jakieś tam wyzwania, są takie osoby tutaj inne, są takie materiały, tralalala jak się z tym masz, jak wpływają na, to, na ciebie same wizyty, jak wpływa na ciebie, nie wiem, napięcie twoich rodziców, czy na przykład jak, jak wpływa na ciebie napięcie twojego dziecka, jak sobie radzisz z tymi emocjami i tak dalej. To po to jest ta psychologa, prawda? Nie żeby tutaj też koniecznie rozpatrywać ogromne, rozkminiać rzeczy interpłciowość i wpływ na życie, tylko jak sobie właśnie no radzisz z napięciem przy wizytach u lekarza na przykład, prawda? Bo to jest właśnie ten wpływ. I bardzo, bardzo by fajnie było, jakby coś takiego się kiedyś pojawiło. No ale tak mówiłam o tym sketchu, że one tak się, bo to są sytuacje, właśnie tak jak mówiłam w gabinetach medycznych, ale to się też może pojawić, na przykład kiedy my wysyłamy maila i mówimy, że oferujemy wsparcie psychologiczne i też Wszyscy w domu właśnie patrząc na tego maila będą powiedzieć nie, 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 wszystko jest ok i tak dalej, i tak dalej. Więc warto y, chyba, y, no nie wiem, być bardziej otwartym i tak sobie myśleć, a dlaczego nie, pójdę sobie, to jest coś dla mnie, to jest po prostu, to nie jest tak, że y, nie wiem, ja to robię dla kogoś i tak dalej, tylko to jest coś dla mnie, rozwój, y, Nie wiem, wzbogacanie się jakieś wewnętrzne, radzenie sobie razem lepiej z różnymi rzeczami. Jakoś takim się wsparcie psychologiczne kojarzy.
1: Ja też tak sobie myślę, teraz oczywiście wpadło mi to na szybko do głowy, że właśnie wiecie, taki na zasadzie takiego sloganu może. Jeżeli w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłaś, nie byłeś, nie rozmawiałaś, nie rozmawiałeś na przykład z osobą psychologiczną, to czas na ciebie. Bo też tak sobie myślę, że właśnie są różne sytuacje napięciowe, że jeżeli nawet też, no bo zobaczcie, jak jest grupa wsparcia, tak, to nawet w tej grupie wsparcia, grupa ma swoją energię, swoje różne rzeczy, czasami na przykład, nie wiem, przyjrzenie się, okej, tą osobę lubię, ta coś we mnie wywołuje, jestem ciekawa, ciekawa, dlaczego tak się dzieje, to to jest znowu właśnie po prostu przyglądanie się sobie, nie, więc naprawdę jeżeli... Którakolwiek z osób, która będzie nas słuchała, a w ogóle jeszcze nigdy nie korzystała, albo bardzo, bardzo dawno temu, to tym bardziej myślę sobie, że ee, rzeczywiście warto. Warto po prostu zobaczyć też, w jakim momencie życia się jest i do tego właśnie służy osoba psychologa lub psycholożki.
0: Czyli trochę jak do dentysty jednym słowem. Tak. Mhm. I nie będzie bolało. Nie. <głosy> Dobrze. Myślę, że to jest dobry, optymistyczny akcent na zakończenie naszego spotkania. Dzięki ogromne Kasiu, dzięki ogromne Patrycjo. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Podcast Stacja Interakcja przygotowany został przez Fundację Interakcja W ramach projektu Spotkajmy się – od interakcji i emancypacji – porówność, realizowanego we współpracy z kampanią przeciw homofobii. Projekt jest realizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.interakcja.org.pl gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat interpłciowości i zróżnicowanych cech płciowych, wiele broszur i filmów, które mamy nadzieję będą pomocne.